0: sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele doar ca să știi chestia asta. Deci dacă vrei să verifici linkurile menționate va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre Astra, despre, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut Florin Roșoga, sunt aici. Bine-ați venit la un nou episod din podcast. De eram copil și cred că aveam vreo 6-7 ani, am avut ocazia să văd pentru prima oară în viața mea delfinii. Părinții ne-au dus atunci, am fost la mare și la delfinari din Constanța am văzut pentru prima oară și atunci, timp de 2, poate 3 ani, am văzut delfinii. N-am mai văzut ulterior decât cu câțiva ani în urmă în Turcia, dar nu știu ce, am rămas cu imaginea delfinilor din Constanța. Și când, când am aflat despre activitatea lui Adrian Gemănaru, în mintea mea s-au făcut ca să fiu de niște legături acolo. Adrian Gemănaru este psiholog, este directorul Centrului de Autism Marea Neagră din Constanța și a lucrat în trecut și intenționat să facă și pe viitor cu Delfin pentru a ajuta copiii care au autism. Și l-am invitat astăzi pentru că mi s-a părut foarte interesant activitatea lui. Adrian, bine ai venit înainte de toate!
1: Mulțumesc, e super frumoasă
0: introducerea ta. <laughs> M- <laughs> M- chiar am rămas. M- Eu, delfinii, asociez că mai am o serie de imagini în memorie de când eram copil cu acei delfini, cum se rau și așa mai departe. Și chiar dacă am fost în Turcia mai mult pentru copilul meu să-i arăt, nu am simțit aceeași plăcere ca și aceea când, când retrăiesc memorile din copilărie. Probabil s-au făcut niște conexiuni. Mi se pare foarte interesantă activitatea ta. spune Adrian, ce mai faci cu mine și cu ce te ocupi în perioada aceasta.
1: Mm. Să dau un pic replica la chestia cu delfinii, toată lumea mă întreabă, zice, ei hey, și cum este în bazin acolo cu delfinii, în zona ta? Uh, și, uh, vă spun că în top 5 experiențe ale vieții mele este ședințele, sunt ședințele de terapie pe care le-am uh, împreună cu delfinii și pe care le-am avut cu delfinii. Chiar sunt cu adevărat uh, inspiraționale și recomand, Oricui are ocazia să facă o astfel de ședință de terapie, chiar merită. Și am multe povesti despre oameni care s-au schimbat, care s-au schimbat atitudinea, s-au schimbat comportamentul în urma ședințelor de delfinoterapie. Acum revenind la întrebarea tăi ceva aici, sunt un pic răcit, dar... Da. Un antrenament planificat, rămâne un antrenament planificat, alerg, îmi place să alerg și astăzi am avut un timp foarte bun pentru că m-am grăbit să alerg ca să ajung la întâlnirea cu tine și chiar în timpul alergării mă gândeam, wow! tot timpul, înainte de orice competiție, să-mi stabilesc
0: o, o discuție cu Florin ca să câștig premiul <laughs> cel mare ca să termin cât mai repede. Foarte interesant. Adrian, spune-mi, care e povestea ta și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Cum ai ajuns practic să lucrezi cu delfini? Este o activitate mai puțin obișnuită în România. Acum este drept că delfinarii cred că numai la Constanța există. Ca urmare, te potrivit stând acolo. Cum ai ajuns până aici și care este povestea ta?
1: Povestea mea în prima mea facultate pe care am terminat-o a fost luat. 8 ani de zile am lucrat în Ministerul de Internet, dar deși am mulți prieteni acolo și cei mai buni prieteni încă de acolo îi am și mai adevărați, dar am, la un moment dat am simțit că nu mă regăsesc. De fapt, tot timpul în astea 9 ani de zile am simțit că nu mă regăsesc în, în sistem. Una dintre persoanele care m-a inspirat și care lucra în psihologie, avea un cabinet de psihologie, era soția mea. Cristina geminaru care conducem împreună Centrul de Autism Marea Neagră. Și mi-a plăcut ceea da. ce face, mi-a plăcut ceea ce face și am zis, m mai risca. Am făcut patru ani de facultate, Academia de Poliție am terminat și am zis, chiar dacă am depus atată efort, am muncit atâta, ajunsesem și pe o funcție importantă în Ministerul de Interne, am zis, parcă ai schimba, aș de la zero. Am simțit nevoia să iar să o iau de la zero. Și am luat-o de la zero. Am făcut facultatea de psihologie, am făcut master în psihologie, după am făcut un master în Statele Unite, în psihologie, în analiză comportamentală. Și am pornit centrul Marea Neagră. Uh, lucrăm cu copii cu dizabilități. 60% dintre copiii care lucrăm sunt copii cu și 15-20% copii cu sindrom down, epilepsie, retard, dar și ne adresăm copiilor tipici, copii cu agresivitate, emotivitate. De unde am pornit? Prima dată am pornit dintr-un un singur cabinet aveam, lucram într-un cabinet atât eu cu soția, după care după un an de zile am trecut la un spațiu mai mare unde aveam trei cabinete, am adus alături de noi alți psihologi. am format această asociație Centrul de Autism Marea Neagră după 2 ani îl lucram, porneam programul la 8 dimineața și terminam fără să atererarea de ora 21, și chiar după 21. Noi, alți psihologi, am format această asociație Centrul de Autism Marea Neagră. După 2 ani îl lucram, porneam programul la 8 dimineața și terminam fără să atererarea de ora 21, și chiar după 21. Veneau copii din tot județul Constanța. După 2 ani de zile au început să vină copii chiar și din, din alte județe, avem, avem copii care vin din Cluj, din Suceava. După ce am ajuns la centru cu 3 cabinete, după care am făcut următorul pas, am adus încă 3 psihologi și am ajuns la un centru cu 6 cabinete, ne-am mutat de acolo. Și ca să scurtez povestea, acum sunt în, într-un centru cu 12 cabinete, suntem 14 psihologi, care lucrează alături de mine Proiectul acesta cu terapia ne-a adus o notorietate nu, în plan, nu numai în plan național în plan internațional avem copii care ne-au venit inclusiv de peste ocean din Statele Unite, din Brazilia, din Chile sunt hmm? niște țări mai mai deportate. Da, China, Rusia și vin în fiecare an și uh, fac terapie la noi, uh, la noi în centru.
0: Cum ți-a venit ideea să folosești delfinoterapia, deci să folosești delfinii pentru a ajuta acești copii? E clar că nu am inventat uh, eu focul. Având final în Constanța și fiind singurul
1: loc, uh, loc unde să putea face acest lucru, uh, foarte mulți părinți uh, acestor copii cu dizabilități uh, m-au sunat de-a lungul anului, au pus, să spunem, între ghilimele o presiune pe mine, mi a zis, dacă nu dumneavoastră, atunci cine? Că numai dumneavoastră puteți face acest, acest lucru am intrat într-o legătură cu Delfinare. am semnat un protocol de colaborare, după care am mers în străinătate, m-am specializat, am făcut cursuri, am lucrat în străinătate în Austria și în Turcia am lucrat cu copilași iar rezultatele au fost extraordinare și chiar po- povesteam într-o costare. am avut o serie de experiențe unice pe care le-am trăit și îmi aduc aminte, pot să povestesc? Pot să vă spun povestea?
0: Da, te rog, te rog. <laughs>
1: un un copilaj de 12 ani, un copilaj cu tetrapareză, dar în rest era într-o școală, în Germania da? foarte bine vorbește, vorbea engleza, am înțeles foarte bine cu el. Când am pornit pe drumul da. ăsta, e clar, că m-am dus acolo, știam la ce mă duc, eu sunt directorul centrului, dar acum, acolo nu m-am dus ca ca fiind director, m-am dus ca un singur terapeut care eram dispus să, să învăț și am urmărit să mă apropii de familie, de să le înțeleg nevoile, să le înțeleg cerințele și m-am, m-am atașat atât față de ei, cât și față de copilaj. acest copilaș de, uh, german care am stat, care am lucrat în mod direct uh, tot timpul când mă vedea aici wow, faci o treabă foarte bună ești uh, de-abia step să mă întâlnesc cu tine Îmi transmitea foarte multă energie pozitivă Era în scaun cu rotile Și am fost uimit Wow, cum un copil în scaun cu rotile În care noi ceilalți ar trebui să-i dăm lui energie pozitivă Să-l încurajăm să... el, avea grijă de, el avea grijă de starea mea de spirit Simțea că sunt la început Sunt în cursul de inițiere Și mă lăuda tot timpul îmi dădeau lacrimile pentru chestia asta pentru că jobul meu era eu să-l sprijin pe el și nu el să să mă sprijine pe mine. O altă poveste pe care o am cu un copilaj de 4 ani de zile era non-verbal, tot neamț. Familia despre el în discuția inițială, în discuția de evaluare pe care am avut-o cu familia, avantajul meu era că eram și psiholog față de ceilalți terapeuți care erau acolo, care nu erau psihologi. Aveam și competența să realizezi și evaluările cu acești copilași, cu aceste familii. Îl desconsiderau pe copil. Investiseră probabil mulți bani în el, în terapie și totuși nu vedeau progrese în ceea ce privește evoluția și recuperarea lui. Era un pic, să spunem, nu și apreciau copilul la adevărata valoare. Vă rog să mă credeți că în momentul în care am intrat cu copilul în bazin, un bazin de 6 metri adâncime, un bazin cu o suprafață de peste 200 de metri pătrați, când trece un delfin de peste 200 de kilograme lângă tine în viteză, te dezechilibrează și ai nevoie să să ai un pic abilități,
0: un
1: un pic între ghilimele, mai mult decât un pic, să-ți păstrezi echilibrul. Puștul extraordinar de repede s-a adaptat. Într-o ședință parcă... Când începem activitatea de terapie, începem cu patru plute atașate la centură. La sfârșitul sedinței, după cele 10 sedințe de terapie, nu mai avea nevoie de nicio plută. În ultimele, ca să scurtez, în ultimele 10 minute din cele 30, introduci pe lângă copil și un membru din familie. Membrii, tatăl, mama, au fost super de pe margine, pare ușor. Dar atunci când ești în bazin, este se pare imposibil erau total dezechilibrați, părinții nu înțelegeau cum copilul lor reușește să se adapteze, să își păstreze echilibrul și au fost extrem de surprinși de evoluția lui și după ce s-au terminat cele 10 ședințe cu lacrimi în ochi mi-au spus wow, noi chiar avem un diamant a crescut încrederea, stima de sine în ceea ce privește copilul, a crescut, a crescut foarte mult. Nu-l credeau în stare că poate să fie bun într-o chestie de obicei, să așteptau ca un copil cu o dizabilitate să nu aibă uh, abilitățile necesare. Și pentru ei a fost o, o lecție de viață. Îl priveau cu totul și cu totul cu altul.
0: Și vă cum ați crescut proiectul? Pentru că acum totuși delfinii nu sunt chiar un animal foarte des întâlnit pe spațiu României. Necesită probabil și un mediu special în care să trăiască. Dar cum ați început proiectul? Știu că ați colaborat, ați scrisat împreună în ați cunoscut toate detaliile, împreună cu delfinarul din Constanța, o perioadă.
1: Da, am semnat un, un protocol cu delfinarul de, uh, din Constanța, un contract. Începem prima dată activitatea era orientată către cei 50 de copii pe care îi aveam la ora respectivă. I aveam în, în terapie. Practic pentru ei 50 urmăream, dar în urma emisiunilor și a reportajelor din mass media a fost bombardați cu 10 de cereri. Noi am primit o solicitare din, din Consiliul Județean dintr-o din zona Moldovei. Președintele Consiliului Județean zice noi vrem să cumpărăm toate... Era în campanie electorală, evident. Noi vrem să, noi vrem să venim să cu toți copiii noștri de la, din zona aceea, din județul acela, vrem toate, toate locurile. Evident că nu se putea. Au venit, nu știu, a venit o asociație din Germania. În au 10 sedințe să se duc la 5.000 de euro. În Germania zice, noi venim cu aproximativ zice 2.000-3.000 de copii, 2.000-3.000 de familii venim în fiecare an la dumneavoastră să facem delfinoterapie. Practic că ne-ar trebui cel puțin 5-6 delfinari să acoperim uh, cererea pe această terapie. Listele de așteptare cred că ar fi extraordinar de, de mari, de lungi. În, în Europa, în momentul de față, delfinoterapie se face numai în, Germ- numai în Germania, iar în afara Uniunii Europene aproape să face în Turcia și în, în Ucraina. Delfinii cei mai maleabili și dispuși la conexiunea acum, însă de departe sunt în
0: Turcia and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.
1: avem speranța, în 2016, Delfinarul din Constanța să finalizeze bazinul cel nou, iar bazinul ți-era folosit până în momentul de față la spectacole, să-l putem închiria, să desfășurăm activitatea de delfinoterapie
0: acolo. Și acela ar fi un spațiu mai mare și ați avea mai mult loc să... Da, da, da. Ce provocări ați avut pe parcurs? Adică nu tot timpul a mers foarte bine. Care a fost cea mai mare provocare pe care ați avut-o?
1: Pentru mine a fost... a venit dintr-un mediu atunci când intri, intri într-un acest mediu al, al sănătății și participi la o evaluare cu o familie și trebuie să dai un, un diagnostic de, de autism. Nu am văzut familie, nu am văzut mama, nu am văzut tată, care să nu îi în lacrimi. Cred că pentru mine în fiecare săptămână avem cel puțin două, trei evaluări și în momentul de față îmi este foarte greu să port o discuție cu un părinte Să-i spun că are un copil Un copil de 3 ani de zile Și uh, copilul lui are o tulburare din spectrul autist Sau are un retard E foarte greu să accepte Și numai cine are un copil Atunci când se îmbolnăvește un copil Nu știu, e bolnav 2-3 zile Ești dat peste dar Gândiți-vă că un părinte care până a intrat pe ușă uh, copilașul nu știa și nici măcar până cap nu îi trecea așa ceva și când iese din, de pe ușa cabinetului pleacă cu un, un diagnostic pe care e o muncă titanică în recuperarea unui astfel de copil iar o, o recuperare de 100% nu există niciodată. Un copil care începe, vă dau o statistică, un copil care începe o terapie până în vârsta de 3 ani de zile până în 36 de luni abilitățile lui pot atinge 85% din abilitățile unui copil tipic dar aceasta
0: este totuși, poate să trăiască o viață normală are nevoie de sprijin
1: pe, pe tot timpul vieții da. cred că asta e, e provocarea pe care o întâlnesc zi de zi Re, relația pe care o am cu părinții și ceea ce este în sufletul lor Cred că e cea mai dificil, cel mai
0: dificil moment pe care... Este probabil o satisfacție extraordinară că serviciile tale sunt cerute și e păcat că nu există interes să fie dezvoltate dacă cererea este așa într-o atât de mare. Dar date fiind dificultățile și provocările prin care ați trecut, nu ți-a venit să renunți. Ce te-a făcut să continui, să mergi mai departe? <sus>
1: Chiar nu mi-a venit să renunț niciodată să s-o spun un secret. Cel mai mult mă plictisesc sâmbătă și duminica acasă. De-abia aștept, deci de-abia aștept să facă luni dimineață. Sunt un, Am și un job fericit. Lucrez cu copii. Mm. marea Da, și de Marea majoritate a copiilor sunt între... Cuprind și între vârsta de 2-6 ani de zile. Am o relație foarte bună cu ei. Am copii care vin de cel mai mult, are 8 ani, 7 ani, 5 ani, 6 ani, care vin zi de zi fără vacanță. Vin la terapie în centrul nostru. N-am avut nici măcar 1%, nu mi-am pus niciodată. Mă regăsesc foarte mult în, în ceea ce fac. Și îmi place, nu nu, nu m-am lovit încă de o o problemă de de genul acesta și un problema să renunți.
0: Adriana acum dacă ar fi să te uiți un pic la provocările prin care ai trecut și modul în care ați reușit să creșteți acolo proiectul și ai alege trei, Sfaturi pe care le-ai dat cuiva care acum este la început. Ține cont că noi ne adresăm în special tinerilor care sunt interesați de antreprenoriat, da? Până la urmă, sfaturile dintre anumite zone a vieții se aplică la fel de ușor în într-altă zona a vieții, pentru că toate sunt legate între ele, nu? Dacă ar fi să alegi trei sfaturi pe care le-ai dat cuiva care se tână și acum aș începe cariera sau afacerea, care ar fi acelea?
1: Ce mă, în ce mă referă pe mine, ce m-a ajutat pe mine, a fost tot timpul originalitatea. Am încercat să fiu în permanență original, să fac lucruri pe care ceilalți nu le fac. De exemplu, anul trecut am fost nominalizat la Old Autism Festival, cea mai importantă competiție unde se premiază lucrurile și elementele de noutate în domeniul acesta al autismului. Și am fost nominalizat pentru o terapie numită terapia covorului senzorial. Am terapia cu delfin, de asemenea lucruri sunt noi mi-am adus un doc terapie am adus singurul câine de terapie l-am adus din Ungaria am lucrat, mi-am făcut specializare pe terapie canină am, adus, am un, cred că mai sunt patru camere de stimulare senzorială în România una dintre ele este în centru pe care îl conduc la Constanța și am un Am în moment de față un proiect la care lucrez, tot așa probabil va fi fi unic. Deci originalitatea, tot timpul, trebuie să faci o o chestie care să nu fie în altă parte. Să mergi pe o nișă. Cred că asta e unul dintre lucruri pe care le-aș recomanda. Doi, cred că detaliile, e un clișeu ăsta, detaliile fac diferența. Dar chiar cred că detaliile fac diferență Atunci când suntem atenți la detalii și le revedem Să nu acceptăm merge și așa În al treilea rând, un lucru esențial pentru starea noastră pozitivă Pentru starea noastră interioară da. Este diplomația Relațiile umane pe care le stabilim cu cei din jur da. Trebuie să căutăm în permanență să transmitem o stare de bine o stare pozitivă o stare de încredere uh, celor din jurul nostru indiferent că este familie sau sunt colaboratori sau sunt parteneri co- la, uh,
0: parteneri de afaceri sau doar simpli colegi Adrian, obișnuiesc să citești Bănuiesc o să recomand ascultătorul nostru o carte care crezi tu că i-ar pe oameni interesați de În cartea, copilă,
1: cartea copilării mele a fost Robin Hood, de acolo vine și numele copilului sau Robin. În adolescență m-am marcat, am fost medic la Auschwitz, iar la maturitate, în moment de față, citesc cărți motivaționale, iar una dintre cărțile care mă inspiră și mă face să trec și peste momentele grele, este, nu e cunoscută, dar e cartea mea, e secretul meu, este ultramaratonistul, scrisă de un tip care aleargă de la 100 de kilometri în sus, din Carnazes, și mă ajută să mă regăsesc de multe ori în, în trăirile lui, în problemele lui și... Mă face să trec mai ușor peste momentele dificile.
0: Unde te vezi mai departe? Unde te vezi peste 10 ani? Unde vrei să-ți duci proiectul mai departe? Ce planuri aveți? Peste 10 ani, clar, mă văd în bazin alături de delfin, delfinoterapie. A, ai un job fantastic să stai toată ziua cu delfinii în bazin.
1: Ăsta e unul din, una dintre priorități, iar o altă prioritate este legată de proiecte pe care urmăresc în permanență să le aduc în... în în, atenție. în momentul de față lucrez doar pentru copii. Segmentul de vârstă care, pentru care mă adresez este cel mai mic copil, recordul meu este de un an și șase luni. Dar urmăresc să mă adresez și, și adulților. O bună parte din copiii pe care am lucrat au atins vârsta de 18 ani și părinții se simt legați de mine și de Centrul Marea Neagră. Și primesc de multe ori întrebarea Noi acum la 18 ani ce facem? Vrem să integrăm? Unul din visele mele este aceea de a face o cantină socială Dar nu numai cantina socială Îmi doresc foarte mult să ofer locuri de muncă persoanelor cu dizabilități Și chiar în această perioadă am semnat un contract cu... Uh, o persoană, o tânără, Iasmine, numele ei, 26 de ani are, e, e diagnosticată cu sindromul Down și este primul absolvent de psihologie din România. Este, am reușit să o încadrez în centru pe care îl conduc și e o premieră. Nu știu dacă sunt mulți psihologii în întreaga lume diagnosticați cu sindrom Down care să lucreze cu copii cu dizabilități. Pentru mine e o reușită mm-hmm. extraordinară.
0: Și dacă cineva vrea să afle mai mult despre activitatea voastră sau să vă scrie, poate să vă cer un sfat sau să vă contacteze până la urmă, cum o pot face?
1: E destul de simplu. Adresa mea este de Facebook. E chiar numele meu Adrian Gemanaru. Să s-o punem un link. Da, am o poză la profil acolo cu mine și pun un Iar site-ul este simplu www.psihologieconstanta.ro
0: Acum, Adrian... Dacă ar fi să alegem o singură idee Din întreaga noastră discuție Cu care ascultătorii noștri să plece acasă
1: Pentru mine Eu îmi găsesc liniștea permanentă în familie Eu de în familie mă, mă inspir Poate au, alții au alte surse de inspirație Dar pentru mine familia reprezintă numărul 1 Și acolo mă regăsesc în permanență Nu trebuie să caut în multe locuri Sau în locuri complexe Trebuie doar să mă uit în jurul meu, la cei apropiați mine, la prietenii mei, de acolo îmi găsesc resursele și mă inspir.
0: Adrian, îți mulțumesc mult pentru că... Eu îți mulțumesc. Și pentru că ne-a spus povestea ta și... Proiectul mi se pare foarte, foarte interesant și apreciez, sincer, te admir pentru curajul pe care l-ai și pentru că mergi mai departe cu aceste lucruri și genul de proiect pe care îl dezvolți și faptul că faci cu plăcere, te invidiesc pentru faptul că stai tot stai ziua în bazin cu delfinii. Am o fascinat și o față de aceste animale și îți mulțumesc o pentru discuția aceasta.
1: Și si, si eu îți mulțumesc, Mă, pentru.